0: Ben jij ook aan het wandelen geslagen door deze pandemie? Lekker doelloos door de natuur aan het lopen? Maar dat kan toch veel leuker? In Potje Wandelen hoor je namelijk de inspirerende verhalen van mijn gasten. Van dagelijkse struggles zoals onzekerheid. Tot het beginnen van je eigen business in deze rare tijden. Of jezelf terugvinden na een heftige gebeurtenis in je leven. Luister en wandel jij gezellig met ons mee? Dit is Potje Wandelen. Geboren op 17 maart 2001. Ze vond uit dat ze fotografie heel leuk vindt. Fotografeert al het, lekker, al het lekkere eten van de beurs in Utrecht en heeft een portrettenserie genaamd Zussen. ging in 2019 toegepaste fotografie en beeldcommunicatie studeren. Maar kwam erachter dat het toch niet helemaal was wat ze verwachtte, Waardoor ze in een burn-out kwam. Daar klimt ze momenteel weer uit. En vandaag vertelt ze over deze periode. En natuurlijk nog veel meer. Vandaag ga ik een potje wandelen met Tess Trommel.
1: Yeah. Zo
0: leuk. Even voor de luisteraar. Wij hebben elkaar al tien jaar niet meer gezien. Ja,
1: gek Heel he. raar. <laughs> maar ook wel weer heel fijn.
0: Ik zei er net, ik kwam bij Tess. Tess haar opa nou wonen nog in het dorp waar we dus allebei hebben gewoond voordat Tess uh, ging verhuizen. Yeah. Ik zeg, het, het lijkt net voor het terug, teruglopen in de tijd. Ja, zo voelde het voor mij ook een beetje toen ja. je voor de
1: deur stond. Ja.
0: En het grappige is dus... Ook al hebben wij elkaar dan, ja, wel via social media gevolgd, maar tien jaar niet echt gesproken. We hebben toch op een hele andere manier dezelfde kant ja. gekozen op gegaan. Ja. gaan. Namelijk Heel die creatieve filmfotografie-achtige ja.
1: kant. Want hoe zou jij
0: je jezelf omschrijven?
1: Als fotograaf? Ja. Um, nou ja, sowieso ben ik wel een fotograaf die wat meer de rustige kant van de fotografie opzoekt. Dus ja. zoals de journalistiek die jij doet. Dat is eigenlijk niks voor mij. Um, want ik ben altijd heel erg juist bezig met het proces achter de foto's en uh, meer um, eigenlijk alles om het fotograferen heen. Dus het, uh, echt het maken van de foto, dat is niet per se waar ik nou echt enthousiast voor word, maar meer van de mensen die ik dan fotografeer of uh, het helemaal puzzelen met het object wat ik aan het fotograferen ben of ja kleine dingetjes zoals het licht. Um, dus ik ben wel meer een fotograaf die naar het proces kijkt dan echt naar het eindresultaat.
0: En wanneer kwam je eigenlijk achter dat je fotografie
1: heel leuk vond? Um, ja, daar zat ik over na te denken, want ik had al verwacht dat je dat ja. zou vragen. Um, ik denk rond die tijd dat ik ging verhuizen dat wij elkaar ook steeds minder zagen, want uh, toen uh, vond ik het heel erg belangrijk als ik dan bijvoorbeeld bij mijn opa en oma was, of uh, op een plek was die ik heel erg miste, dat ik dat dan weer bij me kon hebben. Dat ik daar even echt bij stil stond en dan ging ik het filmen. Ik was in het begin heel veel bezig met filmpjes maken van alles wat we dan deden samen. En, uh, toen ben ik ook steeds meer gaan fotograferen dus. En uiteindelijk voor fotografie gekozen, omdat ik het wel heel erg mooi vind dat je dan in één beeld zoveel kunt vertellen. Um, net als dat je met een lange video zou kunnen. Uh, dus dat is, daar ben ik bij blijven hangen.
0: Wat grappig. En ik, uh, ik, ik noemde, benoemde het er net wel even dat je dus een, um, een serie hebt, uh, een fotoserie, over zussen. Ja. Hoe, hoe ben je daar gekomen?
1: Um, ik heb met mijn eigen zusje, met Merel, heb ik best wel een hele sterke band gehad altijd. Uh, en wij zijn ook altijd allebei een beetje van overtuigd geweest dat dat iets sterker was dan die van andere zussen. Ja. Dat we, uh, bijvoorbeeld als ik heel veel pijn heb, dan uh, valt mijn zusje flauw.
0: Ja. Uh, dat
1: soort dingen vinden wij altijd, hebben wij altijd heel bijzonder gevonden. Dus vanuit daar ben ik eerst een serie gaan maken over onze band. Voor een vak wat ik op school had. Uh, dus eigenlijk een beetje dat gaan uitpluizen door middel van beeldmateriaal. Dus ook bijvoorbeeld beelden gemaakt van hoe wij communiceren met elkaar. En dat dan... Uh, ja, in een heel groot project omgezet, uh, waardoor het eigenlijk een soort onderzoek werd naar onze band. En dat vond ik eigenlijk zo mooi dat ik door ben gegaan met uh, het fotograferen van andere zussen die zo'nzelfde yeah. band hebben. Um, ja, <laughs> toen kwam corona. Dus op een gegeven moment raken dan de mensen die je kunt benaderen een beetje op. Yeah. Maar ik vind dat wel een heel mooi project waar ik nog mee verder zou willen. Omdat het zoiets bijzonders kan zijn uh, hoe je in lichaamstaal en in blik, dat je die, uh, die band terug kunt zien.
0: Was dat ook een van die dingen die je aantrok met fotografie? Dat je dacht, uh, in één plaatje kan je zoveel vangen? Ja, dat
1: vind ik echt heel mooi. Ja. Vooral omdat nu de media steeds zoveel sneller wordt. Ja. Uh, dat je dan echt nog, als je in een lege ruimte staat en naar één beeld kijkt... ...dat het een heel verhaal kan zijn. Los van alle andere media, alle verhalen, alle tekst. Dat, het gewoon, dat je er naar kijkt en dat je meteen het hele ja. verhaal in één kleine afbeelding hebt. Dat vind ik iets heel moois.
0: Ik vind dat ook het leuke aan podcasts, dat je... Um, tegenwoordig moet alles snel gemonteerd en yeah. kort en krachtig. En mensen nemen toch meer de tijd om, inderdaad, even een van hun uh, zintuigen te laten pikkelen. Ja, dus precies. bij jou is dat je ogen ja. en bij mij is dat heel erg het gehoor.
1: Ja. Um,
0: kwam je eigenlijk toen al achter dat dat je passie was? Of is dat later pas ontstaan? Dat je dacht, oh ja, maar dit is echt waar ik goed in ben en wat ik wil doen?
1: Um, ja, ik begon dus ermee om eigenlijk het verhaal of een gevoel wat ik had bij een bepaalde plek erin vast te leggen. En hoe meer je daarin doorgaat en hoe meer je dat blijft oefenen, uh, dan kom je erachter van oh wacht, ik kan dit ook echt. Als mensen deze foto's zien, dan krijgen ze ook dat gevoel en dan weten ze meteen wat je bedoelt. Vooral de mensen die, de, ik vond het eerst in het begin heel spannend om foto's bijvoorbeeld op Instagram te zetten, maar als ik het dan aan familie liet zien, dan snapten ze precies wat ik ermee wilde zeggen. En dat is best wel een heel fijn gevoel, dat je iets, iets kan maken wat mensen zo erg begrijpen. Um, dus toen ben ik daar ook in doorgegaan. En dus toegepaste fotografie en daardoor ook beeldcommunicatie erbij gestudeerd. Want uh, ik vind het heel fijn om te leren hoe je dat verhaal dan vertelt en hoe anderen dat dan ontvangen. En ook hoe je met een heel klein verschilletje in bijvoorbeeld licht of kleur een heel ander verhaal in één keer vertelt. Uh, dus zo kom je steeds verder. En ja, nu, nu is het echt wel iets waar ik heel erg blij mee ben yeah. dat ik het heb geleerd.
0: Wat is het mooiste verhaal wat je ooit hebt kunnen vertellen door middel van één foto?
1: Wow. Um... Wow. Wow, ja. Ja, um, ja, ik uh, heb, heb een nieuwe serie gemaakt, laatst over, uh, ik, het zijn kinderportretten. En ik combineer die dan met Stillevens van Bloemen, uh, zodat ik de, het karakter van het kind nog meer naar voren kan brengen, door die bloem uit te kiezen en de manier waarop ik die fotografeer. En um, dat is niet specifiek een verhaal, maar ik vind het heel mooi hoe je dan in twee foto's echt... Um, ...het hele karakter van dat kind in één keer neer kan zetten. En als iemand naar die foto's kijkt, dan zien ze ook precies hoe dat kind zich zou gedragen... ...als je erbij zou zijn en als je ernaast zou staan. En dat vind ik heel mooi om niet per se een heel verhaal te vertellen... ...maar dan iets waardoor je meteen het kind denkt te kennen.
0: Ja. Leerde je dat ook op je, op je studie?
1: Uh, ja, zeker wel. Maar meer door te doen. Uh, door zeg maar, steeds weer iedere week feedback te krijgen en dan... Uh, te leren hoe je het weer kan aanpassen zodat die boodschap nog beter overkomt die je wil vertellen. Um, dus dat is wel iets waar ik op school heel erg mee bezig ben geweest. Echt met de praktijk. En dan steeds weer aan iedereen laten zien en er heel veel over praten en heel veel tips krijgen. Ja.
0: Passen dat bij jou, die aanpak?
1: <laughs> dat is een hele goede gerichte vraag. Je hebt al door wat ik kan antwoorden of niet? Ja, <laughs> ja nee. Um, tot op een bepaalde hoogte. Want uh, je moet ook zelfverzekerd zijn over je werk en wat je maakt. Zeker als je met andere mensen werkt. Hoe was je dat? Um, ja, nou, als je net begint op een nieuwe school, dan is dat natuurlijk sowieso al lastig. Ja. Om dan in een nieuwe klas, in een nieuwe groep, nieuwe mensen. Uh, maar om dan ook nog meteen je foto's te laten zien waar je al vrij... Ja, je weet nog niet of je echt goed bent, weet je nee. wel. Dus dat is dan vrij lastig om elke keer weer opnieuw te moeten... Uh, fotograferen en opnieuw iets aan te moeten passen terwijl je net denkt van yes nu heb ik hem yeah. en dan ik heb wel zo'n centen gehad die zeiden nee het is lelijk volgende <laughs> en dat doet dan toch wel een beetje pijn ja
0: het is toch je kindje dus het, het is je passie ja zeker komen het af dat het je passie is
1: ja en je hebt dan iets je hebt dan een product neergezet wat je met samen met iemand hebt ja. gemaakt zeker als je met kinderen werkt of met personen um, en dan uh, wordt het zo ...neergezet van nee, is niet goed genoeg. Terwijl er voor jou een bepaald gevoel in zit... ...en een bepaalde waarde... ...omdat je er misschien soms wel een week aan hebt gewerkt. Ja. Um, dus die aanpak bleek uiteindelijk... ...voor mij niet helemaal geschikt te zijn. Af en toe ook wel hoor, want je haalt er soms heel mooi advies uit. Ja. Um, maar daardoor kwam het voor mij ook een bepaald punt... ...dat ik me daar niet meer helemaal veilig voelde... ...en dat ik nee. me daar niet meer helemaal thuis voelde. Omdat ook niet iedere docent... ...even goed was in dat advies geven, ja. zeg maar. En... Uh, ik ben toch altijd wel heel verlegen geweest en ik kijk graag een beetje de kat uit de boom. En ik was eigenlijk zo erg uit mijn comfortzone aan het werk dat ik uiteindelijk dus ook heel erg overspannen daar weer van werd.
0: Hoe merkte um, je dat eigenlijk?
1: Uh, ja, heel veel dingen. Um, als ik bijvoorbeeld iets moest typen voor school, bijvoorbeeld een proces uh, achter de foto, dan had ik op een gegeven moment dat ik dan niet meer, gewoon fysiek niet meer kon typen. <laughs> dat was wel een hele rare gewaarwording. Wat schrok je daarvan? Ja, op zich wel. Want ik ben van mezelf gewend dat ik best wel goed en snel kan leren. Ja. En um, dan is het toch wel heel vreemd als je een verslag moet schrijven en het gewoon echt niet lukt. Uh, en het punt waarop ik het ergste merkte was toen uh, mijn moeder tegen me zei dat ik niet meer lief was tegen degene waar ik juist zeg maar, het meest van hou om me ja. heen. Um, dat was een heel gek moment dat ik dacht van wow, maar dit is helemaal niet hoe ik ben en dit is helemaal niet hoe ik wil je zijn. Je jezelf niet meer. Nee, klopt. En dan... Ja, dat een school je zo ver kan brengen dat je je niet meer jezelf voelt, dat vond ik heel erg confronterend. En toen wilde ik ook echt niet meer heen. Ik kon niet meer heen. Ik, uh, het lukte me gewoon niet meer. Ik moest dan, dat was natuurlijk online, ja. uh, ik moest dan achter mijn laptop gaan zitten voor school en vijf minuten voordat de les begon, kreeg ik iedere dag weer super veel hoofdpijn en het lukte me gewoon ja. niet meer. Dus dat was wel uh, een hele gekke gewaarwording.
0: En had je dat in het begin al door zelf? Dat het
1: zo was? Nee, in het begin niet, omdat ik tegen deadline week aan zat en ik, ik had altijd best wel hoge cijfers en ik wilde graag die cijfers in stand houden. Ja. Dus ik was eigenlijk wat ik deed als reactie op dat het me niet lukte, was dat ik nog harder ging werken. Um, en toen eigenlijk de dag dat die toetsweek begon, toen uh, had ik ook zoiets van dit kan helemaal niet, dit kan niet meer. Nee. Het was in één keer een soort van punt van dit lukt me niet.
0: Nee.
1: Uh, dus dat was ook het moment waarop ik eigenlijk meteen gestopt ben. Ja. En, ik ben niet meer teruggegaan. <laughs> ik heb me afgemeld, ik heb niet eens meer naar mijn cijfers gekeken die ik toen heb gehaald. Uh, ja, het was gewoon klaar. Was
0: je ondertussen je passie eigenlijk verloren voor jezelf?
1: Um, nou, ik was veel bezig gewoon met producten die ik leuk vond. Um, ook wel met projecten waar ik heel erg blij van werd. Maar omdat dat steeds uh, voor mijn gevoel een beetje afgekraakt werd, terwijl soms was het goed bedoelde kritiek hoor. Maar als je dan al zo in de stress zit... Ja, dan
0: kan je dat niet meer uh, hebben.
1: Nee, dus dan word je heel erg onzeker over waar je wel blij van wordt. Dus dan, uh, ja, dan lukt het je op een gegeven moment echt niet meer. Als je dat, dat laatste wat je leuk vindt ook nog van je weggenomen wordt... Dan, uh, dan is de energie helemaal op, zeg maar.
0: Ja, en toen klapte je dus eigenlijk even spreekwoord dat je laptop dicht. Voor ja, tijd. ja. Wat gebeurde er toen met je?
1: Um, ik heb heel veel gehuild. <laughs> Ik heb een paar dagen bij mijn ouders zitten huilen en uh, zij waren heel lief ze hebben heel erg naar me geluisterd. Ook al merkte ik wel dat we het op een gegeven moment een beetje zat waren, maar um, ja, iedereen om me heen, die was er voor me. En heel veel gepraat over van ja, moet ik nou wel stoppen? Want dit was toch wat ik wilde? En um, ja, toen ben ik langzaam hebben besloten van oké, okay, ik ga me nu echt uitschrijven. Het, het kan gewoon niet zo, want dit is niet goed voor me. Uh, en toen ben ik weer eigenlijk heel lang eerst niks gaan doen, want ik kon, ik kon gewoon niks meer doen. Nee, je uh, zat
0: ook in een pandemie ondertussen. Ja,
1: precies. En uh, elke keer als ik bijvoorbeeld boodschappen ging doen, dan kostte me dat al alle energie van de dag, zeg maar. Uh, dus als ik dan uh, weer thuis kwam, dan had ik gewoon eigenlijk twee dagen nodig om bij te komen. Wat heftig. Ja, dat is best wel gek als je dat merkt aan jezelf. Um, want dat, dat is niet iets wat je gewend bent als gewoon nou, niemand is dat gewend dat je uh, dat je zomaar een hele week een normaal leven hebt en de volgende week raak je al uitgeput van een broodje smeren zeg maar dat wat is heel vreemd. Wat was
0: jouw reactie daar eigenlijk zelf op? Hoe je dat merkte?
1: Um, ik was heel erg boos op mezelf. Ik had een beetje zoiets van hoe kan je dit nou laten gebeuren want je bent gezond, je bent blij, je hebt iedereen om je heen die je steunt. Hoe kan je dan op zo'n dieptepunt komen? Um, maar ja, dat is dus nu ook wel een hele grote les geweest, dat ik dat dus, als ik die dingen weer merk, dat ik dat niet weer moet laten gebeuren.
0: Had je het idee dat het eigenlijk niet geaccepteerd kon worden door misschien wel de maatschappij, dat je dacht, ja,
1: maar ik ben 18,
0: 19, ja. dat mag eigenlijk niet gebeuren?
1: Nou, het toeval was, ik had een paar weken daarvoor had ik een serie gemaakt over eenzaamheid onder studenten uh, tijdens corona. Dus ook heel erg me ingelezen over hoe uh, de mentale problemen bij studenten nu steeds verder uh, omhoog gaan en... ...hoe uh, zwaar heel veel studenten het hebben in coronatijd. Ja. Dus daardoor had ik eigenlijk ook meteen eens iets van... ...oh ja, inderdaad, dit is iets wat meer mensen hebben. En daardoor durfde ik er ook wel heel snel met klasgenoten en vrienden over te praten... ...omdat het eigenlijk, helaas, best wel normaal is in deze tijd. Ja. Um, dus ik vind het ook goed dat we er nu even over praten... ...want misschien herkent iemand zich erin. Um, ja, nee, ik schaamde me er niet voor, maar uh, ik vond het wel erg... ...dat er dus zoveel jongeren zijn die datzelfde probleem nu hebben... Um, ja, dat maakt me wel echt verdrietig, dat ik niet de enige ben, zeg maar.
0: Kon je er goed over praten, ook met leeftijdsgenootjes op dat moment, uh, toen, toen je erover durfde te praten?
1: Uh, jawel, jawel, um, maar toch wil je ook niet het gevoel hebben dat je zeurt. Yeah. <laughs> um, uh, ja, ik heb een hele lieve vriendin die bij mij in de klas zat, die het heel goed begreep, ieder klein detail wat ik vertelde, yeah. dus die was echt mijn held uh, in die beginweken. Um, dus ja, ik denk dat er heel veel specifieke mensen zijn waar ik heel veel aan heb gehad. Maar uh, sowieso iedereen, niemand heeft iets geks gezegd of vreemd gereageerd. Iedereen begreep het meteen. Dat was wel heel fijn.
0: Wat bijzonder, want mijn uh, beleving van als iemand een burn-out heeft... is yeah. dat het juist niet wordt begrepen door je, veel mensen in je omgeving.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Ik, ja, ik ken heel weinig mensen die een burn-out hebben. Um, en ik denk ook dat het verschil is dat... Ik vanaf jongens ben van heel erg ben, ben om heel veel over gevoelens te praten ja. met mijn familie. Uh, dus ik heb ook veel vrienden die dat ook gewend zijn, want dat is gewoon iets dat zit helemaal in mij geprogrammeerd om altijd ja. meteen te zeggen wat ik voel. Um, en ik denk dat dat wel heel erg helpt dat je gewoon mensen om je heen hebt die al, zelf ook al gewend zijn om over gevoel te praten.
0: Pakt hij ondertussen toen je dus um, in, in je burn-out zat, in, in burn pakt hij dan wel eens de camera?
1: Uh, ja, heel af en toe. Um, omdat ik het eigenlijk niet kwijt wilde raken, want ik wilde niet... Um, ik wilde voorkomen dat ik, dat ik het bij de fotografie zou leggen, dat het mis was gegaan. Ja. Want ik vind fotografie heel fijn om te doen, ik kom me daar helemaal in verliezen. Dus ik wilde niet uh, dat als ik na een paar maanden de camera weer zou pakken, dat ik dan dat stressgevoel weer terug zou krijgen. Dat, dat wilde ik echt voorkomen. Dus ik ben veel aan het fotograferen geweest. Voor, uh, ja, ook voor werk ben ik nu weer veel aan het fotograferen. Uh, yeah, culinaire fotografie is dat. Maar ik heb ook meer vrijwerk gemaakt waar ik dan toch ook wel echt blijer van werd dan het schoolwerk wat ik aan het maken was. Ja. En dan merk je in één keer binnen een maand een heel groot verschil met wat je eigenlijk voor fotograaf wil zijn en hoe je, je als fotograaf aan het ontwikkelen was, hoe groot dat verschil is. Dat vond ik wel heel apart. Kun
0: je daar eens iets over vertellen? Van hoe je je als fotograaf hebt ontwikkeld en wat voor fotograaf je wil zijn?
1: Um, ja, um, nou ja, op de opleiding die ik deed dan was het heel vaak mensen fotograferen en dan zo snel mogelijk... En met het perfecte licht en de perfecte ja, instellingen.
0: Beetje journalistiek-achtig, niet ja. uh, ja, een, een topfotograaf. Ja,
1: precies. En dat ging me op zich goed af, maar daar werd ik niet blij van. Want eigenlijk iedere uh, creatieve toevoeging die ik deed, werd eigenlijk altijd afgestraft. Ja. En dan uh, ben je zo druk met school. Ik was eigenlijk zeven dagen in de week met school bezig. En dan, dan ga je dat niet verder ontwikkelen, want dat wordt dan eigenlijk neergezet als nee, dit is fout. Terwijl het misschien in een ander publiek juist iets heel goeds is. Uh, dus toen ik niet meer die druk had van school, toen ben ik dat weer veel meer gaan ontdekken. En uh, nou, ik, zit nog niet, ik ben nog niet de fotograaf die ik zou willen zijn. Um, maar ik ga de goede kant op.
0: <laughs> en wat voor fotograaf wil je zijn?
1: Um, ja, dat is een hele goede vraag. Ik weet niet of ik dat goed specifiek kan omschrijven. maar
0: Wat vind je leuk om te doen? Waar word je heel blij van?
1: Uh, ik denk van de rustigere foto's. De foto's waarbij je echt uh, meer uh, bezig bent met het, wat, hetgene wat voor de camera staat dan met de camera zelf. Uh, dus bijvoorbeeld stillevens waarbij ik dan eigenlijk twee dagen bezig ben met spullen bij elkaar verzamelen. En uh, dan na één foto is het dan klaar omdat dat wat op de camera gebeurt is minder belangrijk dan wat ervoor staat en dat heb ik dus ook als ik mensen fotografeer dan vind ik het veel belangrijker dat ik met die mensen een band heb uh, en een goed gesprek heb en dat je dat dan terugziet in een foto. Um, maar dat is natuurlijk tijdens corona heel lastig om dat soort dingen te doen want als je steeds maar binnen je eigen huis aan het fotograferen bent dan ontwikkel je dat niet zo. Ja. Uh, dus ik hoop dat er snel verandering in komt <laughs> en dat ik weer wat meer kan gaan ontdekken en experimenteren.
0: Wanneer begon je eigenlijk met wat je net even kort aan uh, met de culinaire foto's maken van de beurs Utrecht. Is dat nog um, sinds kort of deed je dat al toen je op je nee, studie zat? Nee, dat doe ik al
1: sinds 2018. Dus eigenlijk voordat ik uh, fotografie ging studeren. Um, ik was daar een beetje via via terecht gekomen om de social media wat meer op te fleuren. Um, eigenlijk eerst gewoon voor de leuk en toen ben ik er gaan werken. En Een heel groot deel daarvan was dus foto's maken van het eten wat ze verkopen. Ik vond het eigenlijk zo leuk om dan een hele middag bezig te zijn... Uh, met uh, je lampen neerzetten en een camera perfect ja. neerzetten. En dan puzzelen met welke bordjes en welk eten. En dat vond ik eigenlijk zo leuk om te doen. Dat, ik daardoor, dat was ook de doorslag om echt fotografie te gaan doen. Uh, als studie. En ik doe dat nu nog steeds. Ik ben vorige ja. week ben ik nog een hele dag daar geweest om weer de een nieuwe kaart voor het nieuwe seizoen, zeg maar, dat te fotograferen. Het
0: zag er heerlijk uit <laughs>
1: Stop, Top. Dankjewel. Nou, dat is precies de bedoeling. En ik vind het ook leuk dat ik daar over de jaren steeds beter in ben geworden. Dus zij hebben mij wel echt een kans gegeven om. Ook als professionele fotograaf mezelf ja. te ontwikkelen in plaats van alleen artistiek.
0: Wat voor rol speelde dat deel tijdens de burn-out? Deed je dat toen nog, toen je het niet zo lekker in je vel zat?
1: Nee, want het lukte me niet. Uh, elke keer als ik dan een melding kreeg van ik heb dan, ben dan ingelogd op een social media via mijn telefoon. En elke keer als ik een melding kreeg dan raakte ik gewoon in paniek. Ik, uh, het lukte me niet om te reageren, het lukte me niet om iets te plaatsen, om een tekst te schrijven. En uh, ik vond het ook heel fijn om te merken dat het me nu weer wel lukt. Als ik nu daar een hele dag ben of iets plaats, dan ben ik wel daarna moe, zeg maar. Maar um, het gaat wel steeds beter. En dat is echt heel fijn om per week dat verschil te voelen. Gewoon lichamelijk, maar ook mentaal, dat het steeds meer lukt.
0: Ik benoemde het net al eventjes in mijn intro. Dat je aan het opklimmen bent uit je burn-out. Yeah. Waar zou je op dit moment zelf neerzetten op zo'n lalletje van 1 tot 10? En dan 10 is helemaal de test die je wil zijn. Waar je Oeh. helemaal blij van wordt. Yeah. En 0 is dan eigenlijk... Het diepste punt van je burn-out?
1: Um, ik denk dat ik um, nog vrij erg een beginnende burn-out heb gehad. Omdat ik uh, al heel snel mezelf merkte dat ik moest stoppen. Omdat ik het ja. anders niet meer zelf zou kunnen oplossen. Wat trouwens heel knap is. Nou, dat was uh, eigenlijk dat is het enige waar ik trots op ben geweest deze. Oh, sorry, ik zit aan de kabel. Dat je, maar je was er um, ja, dat was het enige waar ik echt trots op was van die periode van oh, dit is wel iets wat ik de rest van mijn leven mee kan nemen. Dat ik hier zelf uh, achter ben gekomen. Uh, maar die schaal wat jij zei, um, ik denk dus dat ik eigenlijk niet op nul begon, maar dat ik al op twee of drie ben begonnen, gelukkig. Dat is voor heel veel mensen helaas niet zo. Um, ik ben uiteindelijk daarom ook niet hulp gaan zoeken. Um, ik kreeg wel nog het advies om naar een arts te gaan om erover te praten. Maar ik merkte eigenlijk al zo snel dat ik het zelf voor mijn gevoel onder controle had, dat ik eigenlijk juist liever niet de nadruk erop wilde leggen. Um, door er met iemand over te praten die ik niet ken. En dat werkt voor heel veel mensen waarschijnlijk anders, maar voor mij voelde dat heel erg goed. Uh, dus ik denk dat ik nu wel weer op zes of zeven zal zitten. Wauw. Ja, heel bizar eigenlijk. Want dat is in de laatste maand ook in één keer zo snel gegaan. Als ik kijk naar januari, hoe ik me toen voelde en hoe ik me nu weer voelde, dat is eigenlijk bizar.
0: En hoe is dat gekomen?
1: Um, ik denk door heel erg te luisteren naar mezelf. Um, als ik moeite had om uit bed te komen, om dan toch te gaan. En iets te gaan doen wat me, wat me blij maakte in plaats van... Ja, voor Netflix hangen, wat ik dan eigenlijk had willen doen. En natuurlijk lukt dat lang niet altijd, maar om dan juist te gaan sporten en juist heel gezond te gaan eten. Um, en daar jezelf ook toe te dwingen, maar dat zal voor iedereen heel anders werken hoor. Maar um, eigenlijk gewoon het proberen om de controle te houden over mezelf en over mijn hoofd en over mijn lichaam, dat heeft mij heel erg geholpen.
0: Uh, je zei net dat je boos was, boos was op jezelf. Ja. Kon je jezelf op een gegeven moment weer heel lief vinden?
1: Um, ik begin nu weer meer van mezelf te herkennen van hoe ik vroeger was. Um, voordat ik met fotografie begon, maar ook eigenlijk gewoon meer van toen ik heel jong was. Ik begin weer meer eigenlijk mezelf te voelen. Um, en dan is het heel moeilijk om boos op jezelf te zijn. Als je, als je weer voelt van, oh ja, zo was ik. En dit voelde ik. En dit, zijn, dit is wie ik ben. Dan is het heel moeilijk om daar boos op te zijn. Dat voelt een soort van alsof je dan boos bent op je vroegere zelf. En dat... Uh, ik had het laatste realisatiemomentje toen ik naar een foto van mezelf als peuter keek. En toen dacht ik van hoe kan ik boos zijn? Want um, dat heeft eigenlijk geen zin om boos te zijn op jezelf en op wie je bent.
0: Snap ik. Maar heeft de burn-out je eigenlijk ook dingen gebracht? Heb je het idee?
1: Um, Naast dat je
0: natuurlijk weer op een gegeven moment uit de burn-out komt.
1: Ja, ik denk wel dat ik dit voor de rest van mijn leven uh, meeneem. Dat ik dit niet weer ga laten gebeuren en... Ik heb ook heel erg geleerd om grenzen te stellen voor mezelf, maar ook tegenover anderen. Um, en ik heb ook dus eigenlijk geleerd dat dit leven, zoals uh, fotograaf en steeds beoordeeld worden, dat het mij niet zo goed ligt als ik had gehoopt. Want ik wilde heel erg bewijzen dat ik het kon en dat ik iets creatiefs kon doen en dat ik uit mijn comfortzone kon gaan. Um, maar nu heb ik dus wel geleerd dat dat niet per se is wat ik de rest van mijn leven moet doen.
0: nee. En um, wat wil je graag de rest van je leven? Waar zie jij jezelf over vijf jaar? Ik ja, ben niet van nog... je
1: leven, maar over vijf ja, jaar. Ja, precies. Um, dat ben ik nog heel erg aan het ontdekken. Um, dat maakt het ook extra lastig. Want als je je mentaal niet helemaal 100% voelt... om dan grote beslissingen te maken, is voelt het als iets heel groot. Nog ja. veel groter dan normaal. Um, dus ik denk dat ik me binnenkort ga inschrijven uh, bij de universiteit in Utrecht. En ik wil eigenlijk kunstgeschiedenis gaan doen. Um, omdat ik heel
0: gemeenschappelijke dingen. Ja, groot de
1: Ja, wat? <laughs> Grappig, <hè? laughs> ja. Um, nee, ik mis het gewoon om in de boeken te zitten. En ik vond leren altijd heel leuk. Toen ik heel klein was, vond ik lezen heel, heel fijn. Ja, en geschiedenis. En ja, dus dat is ook wat ik net bedoelde met dat realisatie-momentje. Van als mijn jongere zelf komt weer terug en dan moet ik ook gewoon naar luisteren. Um, dus ik denk dat ik dat ga doen. <laughs>
0: Had je iets tegen, tegen je? jongeren zelf willen zeggen, als je de kans had gekregen nu.
1: Um, nou vroeger dacht ik dat als je verlegen bent dat dat iets slechts is en als je stil bent en als je graag leert dat dat um, te weinig is om te doen in je leven ja. um, en dat het altijd meer moest en dat het altijd beter moest zijn uit je comfortzone en nu denk ik waarom wilde ik dat? Dat was helemaal niet de goede keuze voor mij. Het zal voor heel veel mensen wel een goede keuze zijn maar um, ik had meer moeten luisteren naar mijn angsten en um, niet zo ver moeten gaan als ik ben gegaan. Natuurlijk is het altijd goed om een beetje uit je comfortzone te gaan, maar niet zo ver als ik ben gegaan nu. Dat was uh, brug te ver.
0: Het ja, is ook heel mooi om je dat te beseffen, dat je denkt het hoeft niet altijd uh, groot en meeslepend.
1: Ja precies. Um,
0: hoe zou je je um, over vijf jaar willen zien? Hoe zouden mensen de test dan moeten zien?
1: Um, ik wil me dan meer uitstralen dat ik me goed voel zoals ik ben. En niet als ik een ruimte binnenkom om te proberen om uh, net iets aanweziger te zijn dan ik ben. En net iets feller dan ik ben. Um, maar dat mensen gewoon meteen aan me zien dat ik comfortabel ben zoals ik ben. Ja. En uh, ja, niet dat ik super stil wil zijn of zo voor vijf jaar. Maar gewoon wel dat, dat ik niet het gevoel heb dat ik me anders voor hoeft te doen. En dat mensen dat ook aan me kunnen zien. Dat lijkt me heel fijn.
0: Ik denk dat je eigenlijk nu op dit moment zegt dat je... ...nog meer jezelf wil zijn. Ja. En dat je goed bent hoe jij bent.
1: Ja, precies dat. En dat is ook heel mooi. Ja, maar dat is zoiets voor de hand liggend... ...wat iedereen altijd tegen je zegt. Maar soms uh, kost het even een heel erg dieptepunt... ...om daarachter te komen.
0: Hé, hey, ik heb nog een laatste, laatste vraag voor je. Wat zou je mensen als tip mee willen geven? Wat is gewoon wat je zegt... Nou, ...als je dit doet... ...met bijvoorbeeld een burn-out... ...maar gewoon... ...wat zou eigenlijk je levensmotto zijn?
1: Um, je gevoel volgen. Altijd... Want meestal weet je gevoel en weet zelf heel goed wat je moet doen en wat je niet moet doen. En uh, ja dat is naar mijn mening het allerbelangrijkste. Om altijd bij alles wat je doet te kijken of je je nog wel goed voelt op die positie en met die gedachten en die levensstijl. Dat is echt, echt iets heel belangrijks.
0: Wauw. dat is een hele mooie afsluiter, vind je?
1: Mooi, gelukkig. Ja.
0: Mag ik jou heel hartelijk bedanken. Ja. Wij gaan zo nog even een leuke foto maken. Is goed, doen Ook we. Ook voor ons plakboek.
1: Ja, heel leuk. Ja. Uh,
0: jullie heel erg bedankt voor het luisteren, vergeet Tess dus niet te volgen op haar fotografie account, Maar die staat hier natuurlijk ingetekend op, op mijn Instagram. Dus ga naar Instagram van Potje wandelen. En luister volgende week weer naar iemand die weer een heel mooi inspirerend verhaal heeft. Dankjewel, doei!